0: FAZ-Essay. Gegenwartereignisse gestalten. Die Revolution ist nicht ein kurzer America. America. Die Verwandlung der Welt. Ein Essay von Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Deutschland geht es gut. Die deutsche Wirtschaft wächst und die Prognosen für dieses Jahr sind erfreulich. Die Zahl der Beschäftigten hat ein Rekordniveau erreicht, die Arbeitslosigkeit geht immer mehr zurück. Vielen Menschen geht es wirtschaftlich so gut wie nie. Ihr Lebensstandard ist im internationalen Vergleich sehr hoch, in Deutschland lässt sich gut leben, international werden wir von vielen beneidet. Aber dieser Blick von außen unterscheidet sich doch merklich von der Binnenperspektive. Die eigenen Bürgerinnen und Bürger geben Deutschland schlechtere Noten. Woran liegt das? Oft wird die eigene Situation nicht mit der anderer Menschen außerhalb des eigenen Landes verglichen. Es fehlt schlicht an Informationen über die Lebenswirklichkeit jenseits der deutschen Grenzen. Es kommt hinzu, dass die von außen wahrgenommenen positiven Dinge wie wirtschaftliche und politische Stabilität hierzulande selbstverständlich sind. Und drittens wird die Politik oft an einem Ideal gemessen, das sie unmöglich erreichen kann. Den gerechten Staat, der keine Armut mehr kennt und der die Demokratie Ungleichheiten des Marktes beseitigt, wird es nie geben können. Er bleibt eine Utopie. Mit anderen Worten, das Positive wird zu wenig gewürdigt und das Negative umso mehr kritisiert. Diese Tendenz wird mitunter auch von den Medien befeuert. Das Normale und Alltägliche findet in der Berichterstattung eher selten statt. Es fehlt auch an einem Resonanzraum. Der Soziologe Niklas Luhmann beobachtete schon vor Jahrzehnten, Zitat, ein hohes Maß an Reflexivität. Berichte in den Medien berichten über Berichte in den Medien, Zitat Ende. Dennoch, als Erklärungen für die Diskrepanz zwischen Außen- und Binnenperspektive reichen diese Beobachtungen nicht aus. Es muss noch andere Gründe geben. Offensichtlich nimmt das Unbehagen an der Gegenwart zu. Unsere Gesellschaft wird nicht als gerecht empfunden, das hat Folgen. Gerechtigkeit ist eine wichtige Grundnorm des menschlichen Zusammenlebens und das regulative Idee unabdingbar. In einer demokratischen Gesellschaft muss es eine mehrheitsfähige Vorstellung über Gerechtigkeit geben. Dieser Konsens bröckelt in Deutschland. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts UNICMA glaubt nur eine Minderheit, dass es in Deutschland gerecht zugehe, nämlich 31 Prozent. Fast zwei Drittel sehen Deutschland hingegen einer sozialen Schieflage. Auch die Parteien und die Zukunft des Rentensystems werden sehr kritisch gesehen und mehr als 70 Prozent glauben nicht mehr an das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, dass jeder, der sich anstrenge, auch sozial aufsteigen könne. Zu viele Menschen würden abgehängt. Und dennoch sind in derselben Studie 83 Prozent der Meinung, dass es den Deutschen so gut gehe wie nie zuvor. Und fast neun von zehn Befragten meinen, dass in Deutschland zu viel kritisiert werde. Auf den ersten Blick scheinen diese Ergebnisse widersprüchlich, zumal eine jüngst publizierte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt, dass rund 60% Prozent den sozialen Aufstieg schaffen und heute mehr als ihre Väter verdienen. Am Unbehagen vieler Menschen ändert das aber nichts. Am Ende zählt die Meinung, die sich Menschen über Tatsachen bilden, nicht die Tatsachen. Wer sich heute nicht mehr von den etablierten Parteien vertreten fühlt, dem bietet das Internet neue Möglichkeiten der politischen Kommunikation. Durch die sozialen Netzwerke hat sich ein neuer, digitaler Raum entwickelt. Twitter, Facebook und andere Social-Media-Plattformen sind für viele Menschen zu wichtigen Informationsquellen geworden. Es werden Meinungen ausgetauscht und Konflikte ausgetragen. Sie agieren schneller, mobiler und multimedialer als die klassischen Medien. Blogger, Websites und Twitterer verbreiten ihre Sicht der Dinge und ringen über die Deutungshoheit. Hier hat die Auseinandersetzung um die kulturelle Hegemonie längst begonnen. Oft zählen Meinungen mehr als Fakten. Der Kurzmitteilungsdienst Twitter ist heute weltweit verbreitet und auch in der Politik akzeptiert. Nicht wenige Politikern scheinen 280 Zeichen auszureichen, um über ihre Entscheidungen oder Meinungen zu informieren. Aber so lässt sich keine Grundsatzdiskussion führen. Im Wettlauf der sozialen Medien um die Sensation bleibt die Seriosität oft auf der Strecke. Fakt oder Fake? Wahrheit oder Lüge? Diese Fragen sind im digitalen Zeitalter immer schwerer zu beantworten. Unwahrheiten, Verfälschungen von Zitaten und Gerüchte verbreiten sich im Zeiten des Internets rasant schnell. Das Internet wird zum Alternativmedium und Politik zur Inszenierung. Nicht von ungefähr ist der Begriff alternative Fakten das Unwort des Jahres 2017. Das Internet zählt zwar zu den großen Kulturleistungen der Menschheit, es ermöglicht Teilhabe und hat den Zugang zur politischen Meinungsbildung vereinfacht, aber es hat auch seine dunklen Seiten. Der Ton im Internet ist in den vergangenen Jahren sehr viel rauer geworden. Provokationen erregen Aufmerksamkeit. Manche Wissenschaftler sehen in dieser Form der politischen Auseinandersetzung vor allem eine Krise des Parteiensystems. Sie sprechen deshalb auch nicht von Politik, sondern von Parteienverdrossenheit. Zugespitzt formuliert, Kern Wessing war gestern, heute ist das Internet der Marktplatz. Das Netz ersetzt die persönliche Absprache und die Partei, die nicht mehr gebraucht wird, weil der User, Blogger selbst Partei ist. Empirisch lässt sich die These von der Parteienverdrossenheit durchaus erhärten. Zwar ist die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen im europäischen Vergleich noch immer hoch, aber der Anteil der Nichtwähler ist keine zu vernachlässigende Größe. Eine Fraktion der Nichtwähler würde im aktuellen Deutschen Bundestag die zweitstärkste Kraft bilden. Vor allem nimmt die Bindungskraft der großen Parteien ab und das führt zu Wahlabstinenz. In vielen bei der Bundestagswahl 1972 bei einer Wahlbeteiligung von gut 91 Prozent, noch mehr als 90 Prozent der Stimmen auf SPD und Union, waren es bei der letzten Bundestagswahl nur noch knapp 54 Prozent, bei einer Wahlbeteiligung von gut 76 Prozent. In Sachsen-Anhalt reichte es nach der Landtagswahl 2016 nicht einmal mehr für eine große Koalition. CDU und SPD bilden seither mit den Grünen eine sogenannte Jamaika-Koalition, die klassische Zweierkoalition, früher die Regel, könnte zur Ausnahme werden. Große Koalitionen führen meist zu einem Erstarken der politischen Ränder. Die NPD erzielte ihre größten Erfolge während der Zeit der ersten großen Koalition im Bund 1966 bis 1969. Sie zog fast in alle Landesparlamente ein und verpasste bei der Bundestagswahl 1969 nur knapp den Sprung über die 5 hürde diese Wahl markierte den Höhepunkt und auch den Abstieg der NPD. SPD und FDP bildeten erstmals die Regierung und die Union musste in die Opposition gehen. Im Fokus der damaligen Auseinandersetzungen stand die Ostpolitik. Es gab klare Fronten zwischen der sozialliberalen Regierung und der Opposition. Die NPD wurde marginalisiert und konnte kein einziges ihrer Landtagsmandate verteidigen. Heute sehen wir uns zunehmend mit dem Phänomen des Populismus konfrontiert, und zwar vornehmlich mit dem Typus einer rechtspopulistischen Protest- und Weltanschauungspartei. Die AfD geht von der Vorstellung eines geeinten und homogenen Volkes aus, das sich radikal von allem distanziert, was ihm fremd ist und entgegensteht. Ihre Vertreter geben auf komplexe Probleme einfache Antworten. Sie fühlen sich als »Verteidiger des Abendlandes, dessen Untergang herbeigeredet wird«. Ihre Waffen sind Skandalisierung und Alarmismus. Das ist nebenbei gesagt kein deutsches Phänomen, es findet sich weltweit und seit vielen Jahrzehnten. Populisten sind die schrecklichen Vereinfacher, vor denen schon der Schweizer Kulturhistoriker Jakob Burckhardt warnte. Denn die Wirklichkeit ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau in vielen Schattierungen. Auch deshalb ist die AfD keine wirkliche Alternative. Ihre Ressentiment geleitete und eindimensionale Politik bietet keine Lösungen, sondern verschärft die Probleme. Die AfD hat außer EU- und Fremdenfeindlichkeit und einem oft grenzwertigen Vokabular wenig zu bieten. Daneben gibt es auch eine linke Spielart des Populismus. Sein Mantra ist die Gleichheit. Aber die Menschen sind nicht gleich und werden es nie sein, so wenig wie es eine globale Gleichheit geben kann. Linkspopulisten suchen die Gründe für Unterschiede nicht beim Individuum, sondern im sozialen und politischen System. Aber der Gleichheitsgedanke tendiert zu Zentralismus und Despotie, wie schon Alexis de Tocqueville scharfsinnig erkannte. Er bleibt eine Utopie. Wie ist auf diese Populismen zu reagieren? Die Frage richtet sich an die etablierten Parteien. Sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Deshalb habe ich im Januar die Entscheidung der FDP die Sondierungsgespräche abzubrechen bedauert. Eine Jamaika-Koalition hätte ein breites gesellschaftliches Spektrum von links bis Mitte rechts abgebildet. Es wäre etwas Neues gewesen. Das Wahlergebnis vom September 2017 ist zwar keine Rückkehr in eine labile Demokratie, aber es muss uns zu denken geben. Nun ist die Sprache des Historikers nicht der Konjunktiv und historische Analogien sind zwar meist schief, aber sie können den Blick schärfen. 1930 scheiterte die Große Koalition unter dem sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller. Die Flügelparteien konnten sich nicht auf eine minimale Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung einigen. Man war zu keinen Kompromissen mehr willens. Am 27. März 1930 zerbrach die Regierung und mit ihr die Phase relativer politischer Stabilität. Die Auflösung der Weimarer Republik führte direkt in die Katastrophe. Ermöglich hatte den Erfolg der Nazis ein Extremismus der Mitte. Eine Stunde Null gab es 1945 zwar nicht, aber tiefgreifende Zäsuren. Die Bonner Nachkriegsdemokratie erwies sich ja sehr stabil und erfolgreich. Mitte der 1950er Jahre veröffentlichte der Schweizer Publizist Fritz René Allemann sein Buch »Bonn ist nicht Weimar«. Es wurde zum geflügelten Wort. Auch Berlin ist nicht Weimar, aber ohne Weimar kein Bonn. Wie stabil ist die politische Mitte noch? Auch hier nimmt die Unzufriedenheit zu, nicht nur mit der Flüchtlingspolitik. Diffuse Abstiegs- und Bedrohungsängste spielen dabei eine Rolle. Die Undurchschaubarkeit globaler Abläufe führt bei vielen Menschen zu Verlustängsten. Sie sehen ihre Lebensentwürfe gefährdet und fühlen sich zunehmend fremd im eigenen Land. Man ist enttäuscht über die Parteien, über den Staat und seine Eliten. Der Historiker Ulrich Herbert nannte dieses Gefühl einen überdruss am liberalen alltag der demokratie wo gewissheiten schwinden hält die gegenrede einzug davon profitiert die afd neue parteien brauchen eine gelegenheitsstruktur um zu reissieren aber das ist nur ein grund für den erfolg der afd ihr ist es auch gelungen viele langjährige nichtwähler zu mobilisieren das heißt bürger die aus sehr unterschiedlichen gründen mit der politik nicht mehr einverstanden waren und deshalb nicht mehr wählen gingen das erklärt auch die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017. Soziologen sprechen von einer Spaltung der Gesellschaft, die nicht mehr zwischen Arm und Reich, Links und Rechts, Stadt und Land verläuft, sondern zwischen einem kosmopolitischen Weltbild einerseits und einem globalisierungsskeptischen, antimodernistischen Weltbild andererseits. Von dieser neuen kulturellen Konfliktlinie profitiert vor allem die AfD. Man kann auch von einem Wertgegensatz zwischen einer offenen und einer geschlossenen Gesellschaft sprechen. Kompromisse werden dadurch erschwert. Die AfD ist zwar keineswegs ausschließlich das Problem der Union, sie bekommt aus allen Parteien Zulauf, aber die Union ist in besonderer Weise gefordert. Die CDU hat sich immer als Partei der Mitte verstanden, die sich an alle sozialen Schichten wendet. Neue Wählerinnen und Wähler wird sie nicht durch einen Rechtsruck gewinnen, nicht durch einen Überbietungswettbewerb, sondern in der Mitte, auf ihrem ureigenen Terrain, als Alternative zur AfD. Die Union darf sich nicht wegducken, sie muss sich inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Populistische Parolen verlangen dezidierten Widerspruch. Man erreicht allerdings nichts, wenn man die Wählerinnen und Wähler der AfD pauschal angreift. Wir müssen viel mit deren Motivation verstehen und uns selbstkritisch fragen, was wir falsch gemacht haben und künftig besser machen müssen. Wir müssen glaubwürdige Antworten auf die bestehenden Probleme finden. Wir müssen aber auch viel deutlicher machen, dass kein Land so sehr von Europa und der Globalisierung profitiert hat wie das Exportland Deutschland. Es sollte deutlich werden, dass nationale Abschottung unseren Wohlstand gefährdet und ein Austritt aus dem Euro mit großen ökonomischen Risiken verbunden wäre. Ich bin mir sicher, dass die meisten AfD-Sympathisanten vernünftigen Argumenten zugänglich sind. Die AfD hat nicht zuletzt deshalb Erfolg, weil das Vertrauen in den Rechtsstaat schwindet. Ohne hinreichendes Vertrauen sind asymmetrische Beziehungen nicht möglich. Politische Macht legitimiert sich vor allem durch eine Grundakzeptanz. Und dieses Grundvertrauen ist in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr vorhanden. Gerade in ländlichen und strukturschwachen Räumen fühlen sich immer mehr Menschen abgehängt, und von der Politik im Stich gelassen. Hier geht es nicht um die große Politik, sondern um ganz konkrete, den einzelnen Menschen unmittelbar betreffende Probleme und Sorgen. Wenn wir jüngst im sachsen anhaltischen Gentin die Klinik vor Ort schließt und das nächste Krankenhaus fast 30 Kilometer entfernt ist, dann hinterlässt das bei vielen Menschen ein großes Gefühl der Unsicherheit und der Verärgerung. Dann ist man schnell beim Vorwurf, die da oben machen doch, was sie wollen. Und Gentin ist kein Einzelfall. Es gibt viele solcher Orte in Deutschland. Diesen Regionen fehlt es an Haltefaktoren. Dazu zählt das Krankenhaus vor Ort, ebenso wie der Bäcker und die Schule um die Ecke und der schnell und gut erreichbare Arbeitsplatz. Gewachsene und stabile Infrastrukturen machen eine Stadt attraktiv. Sie halten die Menschen in der Region und fördern den Zuzug von Familien. Aber immer mehr Regionen fällt es schwer, attraktive Infrastrukturangebote aufrechtzuerhalten. Die Konsequenzen sind offensichtlich. Der Anteil der Nichtwähler ist in strukturschwachen Regionen überdurchschnittlich hoch und wohl auch die Bereitschaft, eine rechtspopulistische Partei zu wählen. Das geschieht in den wenigsten Fällen aus Überzeugung, sondern ist Ausdruck von Protest. Viele Menschen in den neuen Ländern sind verunsichert. Sie haben schon einmal das Scheitern eines Staates erfahren müssen. Während sich für die meisten Bürger der Bundesrepublik nach 1989 nichts veränderte, und grundsätzlich alles beim Alten blieb, kam es in den Biografien von vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern zu einschneidenden Veränderungen und Brüchen, die nachwirken. Heute, 28 Jahre nach der Einheit, fühlen sich viele Menschen in den neuen Bundesländern abermals vom sozialen Abstieg bedroht. Und diese Zukunftsängste werden durch Migration und Flucht verschärft. Es ist unerheblich, ob diese Ängste berechtigt sind oder nicht. Sie existieren und die etablierte Politik muss sie ernst nehmen. Sie hat Sprache dieser Menschen zu sein. Sie muss ihnen Antworten geben und Lösungen anbieten. Verloren gegangenes Vertrauen ist schwer zurückzugewinnen, aber es ist alles andere als unmöglich. Deshalb begrüße ich nachdrücklich die Erweiterung des Bundesinnenministeriums um den Kompetenzbereich Heimat. Heimat ist kein antiquierter Begriff. Heimat vermittelt den Menschen vielmehr ein Gefühl der Zugehörigkeit, und Geborgenheit. Sie gibt Halt und Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Menschen, die sich heimlich fühlen, identifizieren sich mit dem Gemeinwesen und sind eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch besteht zwischen Heimat und Integration ein Zusammenhang. Integration gelingt nur in einer offenen und stabilen Gesellschaft. Zuwanderung darf die Menschen nicht überfordern. Wer für eine Obergrenze plädiert, ist kein Defetist. Skepsis gegenüber dem das schaffen wir, darf nicht mit Fremdenfeindlichkeit verwechselt werden. Eine pragmatische Politik geht von dem jeder Rechtsordnung geläufigen Grundsatz aus, dass niemand verpflichtet ist, Unmögliches zu leisten. Eine Politik der Mitte argumentiert, verantwortungsethisch, nicht gesinnungsethisch. Die moralische Verpflichtung des Einzelnen wie der Gesellschaft orientiert sich am Machbaren, nicht am Wünschenswerten. Wer allen helfen will, überfordert sich selbst und hilft am Ende niemandem. Mittlerweile ist die Belastungsgrenze ganz offensichtlich erreicht. Von der Willkommenskultur des Jahres 2015 sind wir heute weit entfernt. Schon seit geraumer Zeit warnt der Deutsche Richterbund für eine Überlastung deutscher Gerichte angesichts der zahlreichen Asylverfahren. Zudem gibt es eine große Zahl nicht erfasster Flüchtlinge und Ermittlungen gegen minderjährige Flüchtlinge enden oft ergebnislos, weil ihre Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Unkooperatives Verhalten und Täuschungsversuche dürfen aber nicht sanktioniert werden. Über Asylanträge muss binnen einer angemessenen Frist entschieden werden. Und zu einem rechtsstaatlichen Verfahren gehört auch die schnelle Rückkehr abgelehnter Asylbewerber in ihr Heimatland. Ein Bleiberecht für alle kann es nicht geben. Begrenzen, beschleunigen, zurückführen. Von diesem Dreiklang muss sich die Politik leiten lassen. Geltendes Recht muss endlich wieder umgesetzt werden. Eine solche Politik ist verantwortungsethisch. Sie wägt ab, ist pragmatisch, berücksichtigt die möglichen Folgen ihres Tuns oder Unterlassens und beruft sich nicht auf ideale Prinzipien für eine ideale Gesellschaft. Sie gibt dem Prinzip Verantwortung Vorrang vor dem Prinzip Hoffnung. Nicht zu Unrecht wurde im Kontext der Flüchtlingskrise 2015 vom Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissheiten gesprochen. Unaufhaltsam war dieser Prozess nicht. Die Europäische Union hat während der Flüchtlingskrise nicht nur hilflos agiert, sie ist in der Flüchtlingsfrage auch tief gespalten. Die Lasten sind ungleich verteilt. Eine anteilige Verteilung von Flüchtlingen wird es vorerst nicht geben. Und ich bin skeptisch, ob sie sich überhaupt realisieren lässt. Der Appell an die europäische Solidarität kommt bei den eigentlichen Adressaten nicht an, die Fronten sind verhärtet. Insofern überrascht die Skepsis in Deutschland gegenüber der EU nicht. Bei den Wahlen in Italien gaben Anfang März mehr als 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler antieuropäischen Parteien ihre Stimme. Und die ganze Europa gewinnen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien an Boden. Was ist zu tun? Europäische Entscheidungsprozesse müssen transparenter und nachvollziehbarer gestaltet werden. Dazu gehören auch die Prüfung der Kompetenzverteilung und die strikte Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Der Vorrang der kleinen Einheiten, wie man dieses Prinzip übersetzen könnte, impliziert mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung und vor allem weniger Zentralismus und Bevormundung. Die Menschen wollen keinen europäischen Superstaat. Der Nationalstaat, das ist meine feste Überzeugung, ist kein Relikt der Vergangenheit. Die EU kann die Nationalstaaten nicht ersetzen. Viele Menschen haben mittlerweile den Eindruck, dass der EU ihre Sorgen egal sind und dass sie weitermacht wie bisher. Ein Kontrollverlust wie 2015 darf sich aber nicht mehr wiederholen. Wenn die EU die Außengrenzen nicht sichern kann, müssen die Binnengrenzen wieder kontrolliert werden. Der demokratisch legitimierte Staat hat eine Ordnungsfunktion und Schutzpflicht. Er übt das Gewaltmonopol aus und er muss seinen Bürgerinnen und Bürgern eine größtmögliche Sicherheit bieten. Zu seinen klassischen Aufgaben gehört es, die eigenen Grenzen zu schützen. Artikel 16a des Grundgesetzes garantiert zwar das Recht auf Asyl, aber nicht auf Einwanderung. Für die Verfassungsmütter und Väter lagen die großen Flüchtlingsbewegungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, außerhalb ihres Vorstellungshorizontes. Wir brauchen eine geregelte Einwanderungspolitik. Illegale Migration muss gestoppt und durch legale ersetzt werden. Wir müssen uns im eigenen, wohlverstandenen Interesse entscheiden, wer einwandern darf und wer nicht. Für gut ausgebildete Migranten muss der deutsche Arbeitsmarkt weiter geöffnet werden. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Bewährte Steuerungsinstrumente anderer Entwicklungsländer sollten hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die deutschen Verhältnisse geprüft und gegebenenfalls übernommen werden. Das kanadische Auswahlverfahren sieht zum Beispiel eine bedarfsorientierte Steuerung der Zuwanderung mittels eines kombinierten Punkte- und Quotensystems vor. Es gibt kein Menschenrecht auf Einwanderung. Wer offene Grenzen fordert, sollte mit dem Soziologen Michael Walzer die Konsequenzen bedenken. Zitat Die Mauern des Staates niederzureißen heißt nicht, eine Welt ohne Mauern zu schaffen, sondern vielmehr tausend kleine Festungen zu errichten. Zitat Ende wir müssen endlich die Ursachen von Flucht und Migration vor Ort lösen und nicht in den Zielländern. Das heißt, erträgliche Bedingungen in den Flüchtlingslagern schaffen, konkrete Hilfen für die betroffenen Länder bereitstellen und Fluchtursachen im Rahmen des Völkerrechts reduzieren. Vielen Herkunftsländern fehlen Leistungsträger, weil sie in dynamischere Gesellschaften abgewandert sind. Das kann nicht in ihrem und nicht in unserem Interesse liegen. Wie wird unsere Welt in einigen Jahrzehnten aussehen? Einen großen Meisterplan zur Lösung der Probleme gibt es nicht. Die Verwandlung der Welt wird fortschreiten. Die vermeintlichen Gewissheiten moderner Gesellschaften werden weiter in Frage gestellt werden. Entgrenzungen und ihre Auswirkungen betreffen nahezu alle Bereiche des klassischen Nationalstaates und gehen zugleich über ihn hinaus. Globale Umweltprobleme wie der Klimawandel Grundlegende Veränderungen in der Arbeitswelt, weltweite soziale Ungleichheiten, asymmetrische Kriege, der Nordkorea-Konflikt und weltumspannende Wanderungsbewegungen betreffen uns alle. Der Westen ist machtpolitisch relativ schwächer geworden und die liberalen Demokratien sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Stand nicht schon die Wiedervereinigung gegen die großen Tendenzen der Zeit, gegen Entgrenzung und Globalisierung, die vom klassischen Nationalstaat wegführten? Gerade die gelungene Wiedervereinigung sollte uns Mut machen. Jede Zukunftsgestaltung braucht ein Herkunftswissen. Wer wissen will, wohin er geht, muss wissen, woher er kommt. Die Wiedervereinigung war vor allem eine großartige menschliche und wirtschaftliche Leistung der deutschen Solidargemeinschaft. Sie hat aber nicht nur eine geschichtliche Bedeutung, sondern weist auch in die Gegenwart und Zukunft. Die friedliche Revolution bietet sich auch als ein gemeinsamer Fixpunkt an. Die Jahre nach 1990 haben gezeigt, große Probleme lassen sich in gemeinsamer Verantwortung bewältigen. Diese Erfahrung macht Mut, die vor uns liegenden großen nationalen und internationalen Herausforderungen selbstbewusst anzunehmen. Sie hörten einen Essay von Dr. Rainer Haseloff, seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. FAZ-Essay.